0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Die Teilzeitspießer. Hallo. Heute sprechen wir über das Thema Essstörung beziehungsweise meine Essstörung oder unser Umgang mit meiner Essstörung. Ich
1: hatte bisher, glaube ich, noch keinen.
0: <lacht> es gibt schon wirklich unendlich viele Videos auf YouTube zu dem Thema. Eigentlich gibt es nichts in dem Bereich, über das ich nicht gesprochen habe. Und auch der Schnüffel und ich haben schon ja. das ein oder andere Video zu dem Thema gemacht. Ich glaube, auch in Q&A sind wir schon oft drauf eingegangen. Und ich dachte, eigentlich ist es alles gesagt irgendwie. Aber ich habe heute jetzt erst wieder einen Aufruf gemacht, ob ihr Themenvorschläge habt für den Podcast. Heißt, ihr dürft uns übrigens jederzeit äh, irgendwie benachrichtigen, wenn ihr irgendwie einen Wunsch habt über ein Thema, über das wir mal sprechen sollten, Am eurer Meinung nach. dann
1: Privatnachrichten bei Instagram, oder?
0: Genau, oder eine Mail, wie auch immer. Ja. Ähm, Genau und da kam einfach ganz oft nochmal das Thema Essstörung, Essstörung und Beziehung und es ist ja durchaus auch so, dass es zwar einige Leute gibt, die mir schon sehr, sehr lange folgen, aber es kommen auch immer wieder neue dazu und vor allem jetzt was den Podcast betrifft, ähm, gibt es bestimmt auch Leute, die nur über den Podcast vielleicht auf uns gestoßen sind und ähm, das Thema Essstörung ist einfach ein riesengroßes Thema oder war ein riesengroßes Thema in unserer Beziehung und deshalb gehört es einfach auch hier rein und deshalb müssen wir dem Thema und wollen wir dem Thema auch eine eigene Folge widmen, um das Ganze auch für die Leute ein bisschen, ähm, wie soll ich sagen, interessant zu gestalten, die alles eigentlich schon wissen oder auf jeden Fall denken, alles schon zu wissen, äh, würde ich heute gern auch ganz viel aus dem Schnüffi seiner Sicht einfach, also dass wir es irgendwie so machen, dass der Schnüffi, also wir versuchen es auf jeden Fall, dass der Schnüffi einfach ganz viel erzählt und ich dann so ergänze, weil es schon so ist, dass ich natürlich äh, so zeitlich einfach das viel mehr im Kopf habe, wie was abgelaufen ist und so.
1: Das habe ich gar nicht im Kopf.
0: Genau. Und dass ich dir da einfach ein bisschen auf die Sprünge helfe. Du kannst
1: mir aber trotzdem auch Fragen stellen. Natürlich, also.
0: dass du einfach aus deiner Sicht ja einfach so ein bisschen mehr noch erzählst, weil das ist auf meinem YouTube-Kanal auf jeden Fall deutlich kürzer gekommen als aus meiner Sicht, das Ganze. Ja, klar. Genau.
1: Ich auf deinem YouTube-Kanal?
0: Eben. <lacht> ähm, wo sollen wir anfangen?
1: Ich weiß nicht, ich erzähle.
0: <lacht> wie wir uns kennengelernt haben eben, also wie wir uns kennengelernt haben, wisst ihr, aber in was für einer Situation ich damals vielleicht war.
1: Bisschen weiter weg vom Mikrofon. So? Ja.
0: Ähm, also das Thema Essen war bei mir schon immer irgendwie ein Thema, also schon ziemlich früh in meiner Kindheit so, ich kann mich das erste Mal an sowas wie essgestörte Gedanken erinnern, als ich fünf war. Beziehungsweise, dass es halt so in die Richtung ging. Und ähm, als ich 10 war, hat es dann eigentlich so richtig angefangen, habe ich meine erste Diät gemacht und es hat sich dann einfach so entwickelt. Ähm, ich bin dann eher in so eine anorektische Phase gelangt und mit 15, äh, 15, 16 ähm, hat dann, habe ich. Dann mich das erste Mal bewusst übergeben, nachdem ich gedacht habe, ich habe zu viel gegessen, wie auch immer. Jedenfalls äh, war das so der Anfang meiner Bulimie-Karriere und es ist auch ziemlich schnell viel, viel schlimmer geworden. Also ja, es hat sich ziemlich schnell dahin entwickelt, dass ich mehrmals am Tag ähm, gezielt eingekauft habe. Fressanfälle hatte, also wirklich ganz, 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 ganz viel gegessen habe. So wie man sich einfach ganz klassisch Bulimie vorstellt. Es gibt ja verschiedene Ausprägungen von Bulimie. Bei mir war es eher so der klassische Weg, dass ich einfach sehr, sehr, sehr große Mengen gegessen habe, also für normal essende Menschen unvorstellbare Mengen und mich danach übergeben habe und das sehr oft am Tag, also sechs bis acht Mal täglich. Und als ich dann ja so 17, 18 war, war das wirklich mein täglicher Ablauf, dass ich ja, eigentlich den ganzen Tag nur Sachen in mich reingestopft habe und mich danach übergeben habe. Genau.
1: Ja. ja, genau. Als du 17, 18 warst und mit 19 oder was haben wir uns dann kennengelernt, oder?
0: Genau, mit 19 haben wir uns dann kennengelernt. Da bin ich dann eben in eine andere Stadt gezogen zum Studieren und dann habe ich den Schnüffi kennengelernt.
1: Ja, der große Tag deines Lebens. <lacht>
0: Also Schniffi, wie heißt denn du mich? Ach so, ähm, bis zu diesem Zeitpunkt wusste absolut niemand von meiner Essstörung. Das war mein Geheimnis und ich wollte auch auf gar keinen Fall, dass es jemand erfährt. Ich habe das absolut geheim gehalten.
1: Wie es ja glaube ich in den meisten Fällen so ist.
0: Genau und ich wollte das auch nicht wirklich loswerden. Also natürlich habe ich sehr darunter gelitten. Depression hat bei mir auch ein Thema gespielt, was auch sehr häufig der Fall ist. Und natürlich habe ich mir gewünscht, ein anderes Leben zu führen, aber ich konnte mir irgendwie nicht vorstellen, ohne Essstörung zu leben, weil ich eine panische Angst davon, davor hatte, dass ich dann dick werde. Das war natürlich das, All, ja, das allerwichtigste Thema in meinem Leben einfach, dass ich einen guten Körper habe. ja, ja. Genau, Schnüffi, möchtest du mal erzählen, wie hast du mich wahrgenommen, als wir uns kennengelernt haben?
1: Wie ich dich wahrgenommen habe? Ja. Ähm, naja, ich sag mal so, du hattest eine relativ normale Figur, würde ich jetzt mal sagen. Ähm, eher schlank.
0: Für meine Verhältnisse dünn.
1: Für deine Verhältnisse dünn. Mhm. Also ja, ich glaube, es hätte jetzt niemand gedacht bei dir, oh, die ist aber magersüchtig nee, oder die ist aber ist echt ein Hungerhaken. Aber du warst einfach halt dünn. Mhm. Und ja, wie gesagt, wir waren 19 und das war für mich in dem Alter dann einfach auch so ein gewisses Schönheitsideal, muss ich sagen. Ich habe da schon drauf geachtet. Das heißt, ähm, mir war auch ein Körper oder Aussehen schon wichtig, logischerweise. Ich glaube, es gibt wenig 19-Jährige, die sagen würden, nee, mir ist das alles völlig egal. Ähm, genau, und du hattest für mein Empfinden einen, einen sehr, sehr guten, schönen Körper.
0: Aber das hört sich jetzt so an, als hättest du mich nur danach ausgewählt.
1: Ich glaub, das ist das natürlich ich nicht, nicht so. <lacht> Selbstverständlich nicht. Aber ich meine, das ist jetzt halt, äh, das ist ja, da, da, da geht es ja jetzt hauptsächlich drum. Mhm. Ähm, genau, ja, so habe ich dich äh, wahrgenommen und ähm, habe mir da jetzt natürlich überhaupt keine Gedanken gemacht. Mhm. für mich war das einfach, du hast halt ich habe jetzt einfach mal, für, also wir haben uns ja kennengelernt, haben dann auch ja relativ schnell irgendwie miteinander, waren wir was essen oder haben irgendwie zusammen gekocht oder sowas und ähm ja, für mich war das ganz normal. Du hast halt da immer darauf geachtet, dass es irgendwie nicht zu viel ist und nicht zu fettig und nicht zu ungesund. Und ähm, hast ja vorgegeben, auch regelmäßig beim Sport zu sein.
0: Was nicht gestimmt Was hat, aber dazu vom wir später. <lacht> ja,
1: ähm, genau. Und deswegen war das für mich in meinem, ich sage jetzt mal, sehr unbedachten, sehr unbefangenen 19-jährigen Kopf äh, einfach ein, ein typisches Mädchen, das halt äh, figurbewusst lebt und möglichst gesund lebt, ähm, was ich zu dem Zeitpunkt nicht getan habe. Mhm. Was ich auch heute nicht tue, aber äh, das ist einfach so. Hallo. Ja, Der Große ist
0: auch dabei heute.
1: <lacht> genau. Und ähm, ja, dementsprechend ähm, war das für mich eigentlich alles ganz normal.
0: Also bevor wir zusammengezogen sind, hast du, war das irgendwie nicht auffällig für dich, oder ist so?
1: Nee. Nee, überhaupt nicht. Äh, weil wie schon gesagt, du sagtest zu mir, du gehst zum Sport Du bist dann nicht zum Sport gegangen, mhm. äh, sondern du hast äh, in der Zeit halt, also wie gesagt, wir haben da noch nicht zusammen gewohnt. Das heißt, du hast in der Zeit halt äh, ja, deine Fressanfälle mhm. ausgelebt, wie, du, wie ich dann irgendwann äh, mitbekommen habe. Genau, zum bei Falle, dir ist das also, nicht, nicht aufgefallen.
0: Habe ich denn irgendwie das Thema Körper oder so thematisiert? Weißt du da noch was davon? <lacht>
1: ähm, nee, also, ich würde sagen, das Thema Essen war schon präsent, auf jeden Fall. Also, ich kann mich erinnern, du hast dich irgendwie viel mit so Diäten und Ernährungskonzepten und, ja, also ich hatte halt das Gefühl, du interessierst dich schon für das Thema oh. Ernährung und Sport und solche Sachen. Mhm. Das auf jeden Fall. Aber wie gesagt, das war für mich, für ein 19-jähriges Mädchen, überhaupt nicht ungewöhnlich.
0: Genau, mir fällt dann jetzt aber eine Situation, also wir haben uns im Oktober kennengelernt ja. und im Februar sind wir, zu, dass ihr so einen zeitlichen Ablauf habt, im Februar sind wir zusammengezogen, mhm. also sehr, sehr schnell. Ja. Und im Mai habe ich dem Schnüffi davon erzählt.
1: Ja, das war eigentlich alles innerhalb von einem halben Jahr. Von einem
0: halben Jahr, genau. Ähm, ich kann mich erinnern, wir waren im Dezember das erste Mal zusammen im Urlaub in Österreich. Stimmt, ja. Und was habe ich da gemacht?
1: Keine Ahnung. <lacht> was ist da gemacht?
0: Irgendwas sehr auffälliges habe ich da gemacht. Ich habe was mitgenommen. Deine Waage? Ja, ich habe ja. meine Waage mit in den Urlaub genommen. Ja, wir stimmt. waren nicht mal eine Woche weg und ich habe meine Körperwaage ja. mit in den Urlaub genommen. Ja, das stimmt. Was hast du dir dabei gedacht?
1: Äh, ja, die hat schon Schaden.
0: <lacht> Wirklich?
1: Ja, ich dachte halt, pff, das ist schon hardcore unnötig, warum macht man sowas? Mhm. Also, war für mich halt komplett utopisch.
0: Hast du dir ja dann immer auch nichts weiter dabei gedacht?
1: Nein, weil ich glaube, ich habe es in verschiedenen ähm, Videos oder so auch schon erzählt. Für mich hat eine, eine Essstörung nicht existiert. Mhm. Eine Essstörung war was, das hat irgendwie, das haben Leute, die bei mit einem Leben mitmachen und oder Models. Äh, oder irgendwelche Models oder genauso top <lacht> Topmodel Viber und so, die haben vielleicht eine Essstörung, aber die Essstörung, die zeichnet, hat sich für mich auch nur dadurch ausgezeichnet, äh, dass sie einfach nichts gegessen haben. Also Magasucht. Habe. Magersucht, ja. Bulimie war für mich so. Keine Ahnung, total, ich wusste zwar, was das ist, also dass man isst und kotzt, aber das genau da hat es auch aufgehört. Mhm. Und dass das irgendjemand haben könnte, war für mich so, so weit weg, mhm. das konnte ich mir überhaupt nicht vorstellen.
0: Also ich kann mich so an zwei, drei Situationen erinnern. Zum Beispiel auch in diesem Österreich-Urlaub, waren wir halt am ähm, Snowboarden den ganzen Tag und sind abends ja. dann nach Hause gekommen und haben so ein richtig krasses Schoko-Fondue gemacht abends. Ja, kann
1: mich und ich
0: habe da deutlich mehr gegessen als du, irgendwie dreimal so viel. Wir haben das mit so Toastbrot gemacht und es war halt für meine Bulimie damals das Paradies.
1: Ja, das war schon heftig.
0: Da hast du dir auch nichts dabei gedacht, dass ich einfach Unmengen in mich reinstopfen kann und auch einfach so aussehe, wie ich aussehe. Nämlich ja. trotzdem dünn.
1: Ja, das war halt aber auch, so, wie gesagt, wenn man sich da überhaupt nicht mit beschäftigt, ja. dann dachte ich halt, die kann halt essen und wird halt nicht dick.
0: Also ja. so, das ist so recht schlecht. primitiv. Ich, weiß, ich kann mich ja. noch an eine weitere Situation erinnern, da waren wir Essen mit Freunden, mit meinen Freunden und ähm, was mir total unangenehm war, da kannst du dich bestimmt nicht mehr dran erinnern, war, dass ähm, du einfach so erzählt hast, also wir hatten es irgendwie über das Thema Essen und da hast du erzählt ja, dass ich dann abends, nachdem wir schon Abend gegessen haben, mir nochmal ein komplettes Blech Pommes mache. Und du hast es halt so komplett, und voll, so voll. komplett unbedarft erzählt und ich dachte halt, scheiße, das ist doch total auffällig, vor allem für meine Freundinnen. Ich glaube, die also dass, dass Frauen oder Mädchen allgemein da schon ein bisschen mehr dann hellhörig werden als ein Mann, der noch nie was davon gehört hat. Und mir war das ultra unangenehm, aber er hat sich halt einfach nichts dabei gedacht. Er dachte, ja gut, die macht sich halt nach dem Abendessen nochmal eine Tüte, ein Kilo Pommes und isst die dann. Also... Ja, das sind alles so kleine Beispiele, die vielleicht verdeutlichen. Was denn? Schnüffi, sagt halt was. Ja, genau. Er macht mich ganz blöd an wegen Mikro.
1: Ja, weil es übersteuert. So? Ja.
0: Okay. Ähm, die einfach verdeutlichen, dass der Schnüffi sich da einfach keine. Ja, dass er einfach keinen Plan hatte, was abgeht. Ja. Genau. So. Ja,
1: das äh, war auch wirklich so. Also, mir ist jetzt auch irgendwie im Nachhinein nicht, nicht unangenehm nee, oder muss so. Es dir weil auch nicht sein, äh, absolut, Wie gesagt, das war für mich so. Ja.
0: ja, und ich habe ja immerhin äh, zu diesem Zeitpunkt schon drei Jahre Leute komplett in das Licht geführt. Also ich war ja auch mit, Leute, mit Leuten Buffet essen und so und habe ja dann auch immer wieder, wenn es mal zur Sprache kam oder ich zu Hause fast einen ganzen Kuchen allein gegessen, habe immer wieder so gesagt, ja, ich nehme halt einfach nicht zu, ich kann halt einfach essen. Also das, <lacht> ja. ich konnte ja schon lügen wie gedruckt, was das betrifft.
1: Ja, und dann muss man einfach bedenken, ähm, ich glaube, es gibt einfach auch wenige Menschen, in, in, also ich sage jetzt mal, du als, als, als Person, es gibt halt dann deine Eltern und vielleicht deine allerengsten Freunde und dann noch deinen Partner. Mhm. Das sind die Leute, die sich dann näher damit beschäftigen. Mhm. Alle anderen, denen kannst du sagen, ja, ich esse halt und nimm nicht zu. Die sagen dann, okay, ist halt so pff. Ja. Weil, weißt du, sie juckt ja keinen. Ja. Beschäftigt sich ja keiner weiter mit und dementsprechend ist es ja auch extrem einfach zu verschleiern. Absolut. Ja Vor
0: allem, sagen. weil man halt ein normales Gewicht hat. Ja, ja, man, ist eben. Ja nicht, man ist ja nicht untergewichtig.
1: Also ja, ist halt so ja. gut.
0: Also das ist Lass übrigens für die, die noch nie was davon gehört haben, falls uns da jemand zuhört, das ist bei ähm, Bulimie ganz häufig der Fall, dass die ähm, Betroffenen eher nicht untergewichtig sind, sondern normalgewichtig und teilweise auch sogar übergewichtig, je nachdem, wie es eben sich aus oder ausgeprägt ist. Okay, das war also so die absoluten Anfänge unserer ja. Beziehung und dann sind wir im Februar zusammengezogen und da hat sich schon ein bisschen was verändert. Ah, du hast vorhin noch was zum Thema Sport gesagt. Ja. Bevor wir zusammengezogen sind, war es so, dass ich in der WG gewohnt habe und du im Studentenwohnheim ja. Und ähm, ich für diese Bulimie halt, da ist ein Haufen Zeit dafür draufgegangen. Also das ist ja auch sehr zeitintensiv. Ja. Und äh, vor allem auch mit Einkaufen und allem noch. Und ich habe das jeden Tag gebraucht. Stellt euch das einfach vor wie ähm, ein Alkoholiker oder ein Raucher oder was auch immer. Ich habe das jeden Tag gebraucht, sonst konnte ich nicht existieren. Ja. Der Schnüffi wollte aber sehr viel Zeit mit mir verbringen. Und ich ja irgendwie auch mit ihm. Und jetzt war es halt so, dass wir, bis <lacht> um, dass wir bis um 16 Uhr in der Uni waren. 16 Uhr Zwischen 16 ja. und 17 Uhr sind wir zurückgefahren. Und der Schnüffi wäre am liebsten oft gern direkt mit zu mir gekommen oder hätte direkt Zeit mit mir verbracht. Ja, klar. Ähm, und ich musste dann mir irgendwas überlegen, was ich jetzt machen kann, damit ich eben hier meine Sucht noch ausleben kann, bevor wir uns dann abends sehen. Und wie gesagt, das war eben so ein innerer Zwiespalt weil ich war ja natürlich auch ultra verliebt, frisch verliebt und so, und weil so viel Zeit wie möglich mit ihm verbringen, aber konnte halt auch einfach nicht. Weil ich das trotzdem, also das war mir dann doch noch wichtiger. Ich musste es einfach ausleben. Ja. Und dann habe ich halt einfach behauptet, ich gehe zum Sport. Und deswegen ja. dachte der Schnüffi, dass ich ganz viel zum Sport gehe. Ich war diesmal, äh, damals in einem Fitnessstudio angemeldet und ich war zweimal da. Ja,
1: und du hast ungefähr...
0: Jeden Tag erzählt, dass ich da Ja, geh.
1: also ich schätze mal so 40 Mal erzählt, dass du da hingehst.
0: Genau, und in der Zeit habe ich dann eben, ja...
1: Ja, ja, ja und das, das ist ja auch sowas, da habe ich natürlich auch keine Gedanken drüber Nee, natürlich du so warst ja
0: nicht dabei. Also. Eben,
1: und dann, dass du das zum Sport gehst oder ab und zu mal dann Zeit für dich brauchst, da dachte ich, das ist ja ganz normal. Ja. Also, worauf ich mir jetzt nichts bei denken. Ja, so war das unser äh, mein blödes Ich und dein noch äh, krankes Ich.
0: <lacht> genau. Ja. Also, wie gesagt, im Februar sind wir dann zusammengezogen in eine extrem kleine Wohnung. Wie viel Quadratmeter? 35? 40 ungefähr. 40, sowas? ja. Also alles sehr sehr beengt. Zwei Zimmer, winziges ja. Wohnzimmer, winziges Schlafzimmer.
1: Ja, und Küche und Bad irgendwie in einem so halb.
0: Genau. Bei der Wohnungssuche habe ich damals großen Wert darauf gelegt. Es <lacht> werden vielleicht auch einige, die vielleicht selber irgendwie betroffen sind, kennen, dass die Toilette im Badezimmer ist und nicht extra. Weil man es so natürlich besser verstecken kann, wenn man kotzen geht. Also es ist halt einfach so, dass wenn die Toilette getrennt gewesen wäre, der Schnüffel sich irgendwann gewundert hätte, was machten die so lange auf der Toilette im Lehrmalsabend? Ja, ganz schön hart jeden Tag. <lacht> ja. Und so konnte ich halt vorgaukeln. Ich gehe duschen, ich habe keine Ahnung, irgendwie Mietheim im Bad oder was auch immer. Das war mir bei der Wohnungssuche schon sehr wichtig. Also wenn man sich das mal überlegt, ich hatte also nicht wirklich vor, irgendwas zu ändern, sondern ich habe bei der Wohnungssuche darauf Wert gelegt, dass die Toilette im Bad war. Also hm. ja, denke ich mir heute auch so, Alter. Ja, ja.
1: Ja.
0: Genau. Rosa, alles okay? Ja, ähm, genau. Wie war, das, wie war denn das Zusammenleben? Alles klar? Komm hier. Schnüffi, wie war denn das Zusammenleben dann in dieser gemeinsamen Wohnung?
1: Ähm, das war tatsächlich ein bisschen, also gut, wir haben uns da generell ja sehr unwohl gefühlt, beide, mhm. ähm, was an verschiedenen Faktoren lag. Und da habe ich mich dann aber tatsächlich relativ schnell gefragt. Ähm, was du da eigentlich machst. Es war halt echt scheiße, weil du konntest halt diese Sportausrede nicht mehr mhm. bringen.
0: Ja, weil ich konnte ja nicht aus Her Haus gehen. Und ähm. Also hätte ich theoretisch machen können, aber...
1: Wäre, ja. ja, genau. Und dementsprechend musstest du halt dann eben andere Dinge suchen, dass ich aus dem Haus gehe. Mhm. Ähm, ich war zwar öfter mal aus dem Haus, bin mal zum Sport oder hab mal irgendwie mich mit Freunden getroffen oder irgendwas aber halt nicht immer und vor allem nicht so zuverlässig, dass du jeden Tag deine zwei, drei Stunden hattest. Mhm. Genau, und dadurch hast du halt einfach extrem, ja, ich würde fast sagen, dich streitsüchtig gegeben, hast äh, versucht, mich irgendwie zu verkraulen jeden Tag, dass ich praktisch schon keinen Bock mehr hatte, nach der Uni überhaupt nach Hause zu gehen und einfach direkt ge zu ge äh, gegangen bin, was ich auch meistens gemacht habe dann. Ähm, was mich aber dann schon einfach... Äh, irgendwie sehr irritiert hat. Ich habe dann auch gemerkt, dass du ganz komische Essgewohnheiten hast. Also ich dachte mir dann, hä, wieso isst die jetzt drei Schüssel Cornflakes bevor wir Abend essen? Oder warum isst die abends unendliche Mengen Süßzeug? Was überhaupt nicht, also was keinem Menschen schmeckt in der äh, Menge.
0: Und ich habe ja ähm, trotzdem noch ganz viel vor dir verheimlicht.
1: Ja, ja, klar. Also aber ich jetzt
0: nicht auf die Spitze getrieben.
1: Nee, aber ich habe halt gemerkt, dass es irgendwie ein ganz komisches Essverhalten ist, das einfach auch nicht gesund ist. Mhm. Äh, mal abgesehen von der Essstörung, würde kein Mensch gesund leben, wenn der jeden Tag ein Päckchen Schokobolz mit, mit einem Liter Milch isst. Mhm. Genau. Und, ähm, und du
0: hast, ähm, was ich mich auch erinnern kann, du hast auch mal eine Tasche gefunden im Schrank, wo äh, mehrere Nutella-Gläser drin waren und dein Nutella war auch ständig leer.
1: Ja, genau, mein Nutella war ständig leer, das stimmt. Süßigkeiten und so Sachen waren halt auch sofort leer, wenn ich es gekauft habe. Das fand ich halt auch komisch, wo ich dachte, hä, das kann doch nicht sein. Ich habe mir das gekauft für eine Woche oder so und du hast irgendwie am ersten Tag gegessen. Genau. Und als ich weiß gar nicht mehr genau, ich glaube, ich habe das dann mit den mit den Nutella-Gläsern gesehen. Und da dachte ich mir dann schon, hm, okay, das ist irgendwie komisch. Mhm. Aber so richtig geblickt habe ich es dann halt immer noch nicht. Oder? Also. Nee.
0: Keine Ahnung, ich dachte mir schon oft, boah, der, der merkt doch irgendwie, du hast mich einmal auch mich übergeben hören.
1: Das habe ich tatsächlich.
0: Einmal, glaube ich, oder?
1: Ich glaube, einmal in der, in der kleinen Wohnung halt auch, als ich irgendwie dann in die Küche bin oder so. Mhm.
0: Genau, man muss dazu sagen, ähm, Wohnzimmer war ganz hinten, ja. dann kam Schlafzimmer, und dann, dann kam Küche und hinter der Küche war das Bad. Das war für mich ja. natürlich auch ein Vorteil, ja. weil wenn du im Wohnzimmer warst, dann hast du mich im Bad nicht wirklich gehört.
1: Nee, kaum. Ähm, das stimmt. Äh, ja, genau, ich habe das dann gehört. Ich bin dann aber eher so, ich mache mir dann halt eher Sorgen und denke so, hey, wieso kotzt denn die jetzt? Geht's dir schlecht oder was ist los? Mhm. Und das war dann für mich, einmal war dann in Ordnung. Also ja, und dann habe hab ich
0: halt gesagt, mir war schlecht. Eben. Ja.
1: Das war dann für mich kein großes Drama. Genau.
0: Und an was ich mich auch noch ähm, erinnere, ist, dass ich halt dann jeden Abend, wenn du nicht aus dem Haus gegangen bist, dass wir dann ganz normal in zwei verschiedenen Zimmern unseren Abend verbracht haben. Du im Wohnzimmer, ich im Schlafzimmer ja. sitzt also auf dem Bett, habe unter der Bettdecke mein Essen versteckt, ja. hat mein PC dabei und hab dann halt reingeschaufelt, während du im Wohnzimmer warst und ja. hab dann einfach gesagt, ich brauche meine Ruhe. Genau. Ich, ich muss allein sein, ich halte es sonst nicht aus, wenn wir die ganze Zeit aufeinander hängen Dabei war das ja wirklich also
1: genau nicht der Punkt. Und für mich war das dann halt so, ich habe das halt akzeptiert und dachte halt, ja okay, wir waren da halt auch noch frisch zusammen und ich kannte dich ja auch noch kaum, muss man ganz ehrlich sagen. Mhm. Und ich dachte halt, ja okay, pff, so ist es halt.
0: Genau, du kanntest mich nicht anders, du dachtest halt, ich brauche genau. halt einfach diesen Freiraum.
1: Genau, und dann dachte ich, ja gut, da muss ich mich mit auch... Äh, Rangieren und muss äh, mir eben Dinge suchen, die ich dann auch alleine machen kann abends. Ich, damals war das ja für mich auch kein Problem. Ich hatte, keine Ahnung, ich habe dann viel am PC gemacht und Zeug. Genau. Äh, also das hat mich jetzt nie gestört.
0: Was halt nur einfach sehr belastend war, war dieses ständige ähm, Suchen nach Streit meinerseits, um ja. allein sein zu können. Und natürlich aber auch, es ist schon so, ähm, dass ja dass du mich zum Beispiel oft dran gehindert, dann hast, mich zu übergeben. Also ich hatte gerade einen Fressanfall, dann wolltest du irgendwas von mir und dann hat man, ja. oder ich, ich spreche jetzt einfach mal von mir, hatte halt auch ein bestimmtes Zeitfenster, in dem ich das Essen dann wieder loswerden wollte, um damit es eben nicht drin bleibt und dann ja. kam er dazwischen und in so einer Situation war ich dann natürlich ultra gereizt ja. und wollte, dass er weggeht. Und ja, also ich war einfach ein richtiges Monster in dieser Phase, also wenn er mich halt gerade auch falsch erwischt hat.
1: Genau. Ähm, ja, und, und man muss ganz ehrlich sagen, wenn das so weitergegangen wäre, wäre die Beziehung wahrscheinlich nicht lang, hätte nicht lang funktioniert.
0: Genau, und das habe ich dann natürlich auch gemerkt, logisch. Weil für mich wärst du so auch nicht weit. Ich habe mich halt auch extrem äh, unter Druck. Also es war ja schon so, dass, dass diese Eschung mit einer riesengroßen Heimlichkeit einherging, die ganzen Jahre schon. Und als ich mit dem Schniffee im Moment. ist <lacht> so. so. So okay. Und als ich mit dem Schnüffi zusammenkam, hat sich das natürlich so, es war wie so eine Schlinge um den Hals, die immer enger geworden ist. Und als wir dann zusammen gewohnt haben, hat sich so angefühlt, als würde ich fast keine Luft mehr bekommen. Also wäre ich permanent kurz vorm Auffliegen. Ja, Und das war auch für echt mich, dumm
1: von dir, um ehrlich zu sein.
0: Wie meinst du, das Zusammenziehen? Ja, ja aber weißt du, ich wollte ja. Ja. Ich wollte ja. <lacht>
1: aber, aber alleine, also, dass du einerseits das mit der Toilette und andererseits dann zu sagen, also, dir musste klar sein eigentlich, dass das nicht funktioniert.
0: Aber irgendein Teil in mir wollte Wollt wahrscheinlich ja, auch auflegen. vermutlich. Das ist halt einfach der Punkt.
1: Das kann natürlich gut sein, ja. aber ja, so ist es dann halt gekommen.
0: Genau, also es ist, war halt für mich einfach extremer psychischer Druck zusätzlich, weil diese Heimlichkeit einfach auf eine Spitze getrieben wurde, die kaum mehr auszuhalten war. Ja. Und ich so natürlich meine Persönlichkeit sich eben noch mehr in die negative Richtung entwickelt hat. Ja. Genau, und das habe ich gemerkt, ähm, und dann, was eigentlich ganz spontan ist, das war der 20. Mai, das weiß ich noch, 20. Mai 2012.
1: Champions League Finale.
0: Champions League Finale, da war ich bei meinen Eltern. Wir sind zu der Zeit öfter mal am Wochenende zusammen zu meinen Eltern gefahren, weil wir da einfach auch genug Platz hatten und äh, ja, du halt einfach mitgekommen bist. Ja. Und ähm, ich war bei meinen Eltern und du warst bei deinen Kumpels. Genau. Genau. Und ähm, Rosa ist gerade ein bisschen unruhig. Du gleich, erzählen? Genau, meine Eltern waren abends ähm, weg. Ich war allein zu Hause und habe natürlich äh, mal wieder das komplett ausgenutzt. <lacht> Hat einen Fressanfall nach dem anderen, war noch einkaufen und keine Ahnung was. Und hatte dann ähm, an dem Abend wieder eine ziemlich stark depressive Phase. Also das hatte ich meistens dann, wenn ich einfach nicht mehr konnte. Also wenn wenn ich genug Fressanfälle für den Tag hatte, irgendwie nach dem sechsten, siebten Fressanfall abends, ich komplett müde war, mir alles wehgetan hat, ähm, ja, mein Kopf getrönt hat. Das ist natürlich auch eine körperliche, eine sehr starke körperliche Belastung. Ähm, dass es dann einfach so war, dass es mir, ja Extrem schlecht ging psychisch und ich einfach gedacht habe, es kann so nicht weitergehen. Ich kann einfach nicht mehr. Es wurde in diesen Monaten, seitdem ich mit dem Schnüffel zusammen war, eben auch noch mal deutlich schlimmer, ähm, weil sich eben einfach auch mein Leben so krass verändert hat. Keine Ahnung. Es, es war auf jeden Fall schlimmer denn je, die Essstörung. Und ich bin abends mit dem Hund rausgegangen. Es war ziemlich warm draußen und ähm, da habe ich ja, beschlossen, dass es aufhören muss. Also das war wirklich von einer Sekunde auf die andere. Am Tag davor habe ich noch nicht wirklich gewusst, dass dieser Tag kommen wird. Und ähm, deswegen habe ich beschlossen, ich muss es ihm erzählen und zwar sofort. Wenn ich es jetzt nicht mache, dann werde ich es niemals machen. Also habe ich dem Schnüffi, wie viel? Du warst eine Stunde Autofahrt ungefähr? Zwei. Vier, zwei. Also habe ich dem Schnüffi äh, geschrieben, eine SMS damals noch.
1: <lacht> ich weiß noch, mit deinem alten, komischen Handy weißt <lacht>
0: ja. ja. ähm, Ob du bitte kommen sollst, ich muss mit dir reden, so irgendwie. Gell? Wie hast denn du das erlebt?
1: Ähm, ja, genau. Äh, du hast mir dann eine Nachricht geschrieben, dass ich äh, wieder heimkommen soll. Was mich halt, also ja, ich war wie gesagt bei meinen Freunden, hatte auch geplant, bei denen zu übernachten. Ähm, und war halt zwei Stunden weg und es war halt irgendwie schon morgens um eins oder so.
0: Es war ziemlich spät. Ja. ja.
1: Genau, und dann dachte ich, pf, ja, okay, also wenn es so dringend ist, dann fahre mhm. <lacht> ich halt heim. Mhm. Also ich bin da jetzt auch nicht so, ich meine, ich trinke keinen Alkohol oder so, also ich weiß nicht, irgendwie besoffen und unterwegs oder so, sondern wir waren halt einfach nur, halt wie gesagt, Champions League-Finale geguckt und ich war halt noch bei Freunden. Genau, dann bin ich heimgefahren und äh, dachte, ja gut, jetzt müssen wir mal gucken, was da los ist.
0: Was ging so in deinem Kopf vor?
1: Ja, ich dachte halt, ja, sie will sich wahrscheinlich trennen, weil sie irgendwie einen anderen Typen hat oder <lacht> sie hat keinen Bock mehr auf mich oder was weiß ich. Zu dem Zeitpunkt, äh, wie gesagt, wir kannten uns auch da ja dann erst halb. Das Jahr. Naja,
0: Schnüffel, weil es war schon sehr intensiv alles.
1: Sicher war das intensiv. Keine Frage. Sonst hätte ich dir niemals erzählt, dass es war schon... Ja, ja, das, das, das ist klar, aber trotzdem äh, waren wir ja jetzt noch nicht so verwurzelt, dass uns nichts hätte trennen können.
0: Das heißt, war dir mehr oder weniger egal, oder wie? Was war denn egal? Da? kam gerade so rüber, als dachtest du, ja, okay, die will sich halt trennen, fahre ich halt mal hin. Gucken wir mal, was passiert.
1: Nein, aber ich, ich dachte halt, okay, irgendwas krasses wird jetzt sein. Mhm. Und in meinem Kopf gab es noch nicht so viele krasse Sachen. <lacht> naja, ist halt so. Also was hätte das den Filmen sein können? Okay, also es, es hätte jemand krank sein, sterben oder sonst was können? Mhm. Oder du hättest dich von mir trennen wollen? Oder... Ja, aber hast ja. du dir
0: Sorgen gemacht oder bist du eher locker ins gegangen? Ich habe
1: mir Sorgen gemacht, sonst okay. wäre ich, ich nicht sofort gekommen.
0: Okay, Keine dann Frage. erzähl du jetzt am besten einfach mal, wie, dann der, wie das weiter verlaufen ist, wenn du dich erinnern kannst.
1: Ähm, ja, ich bin halt angekommen. Dann war es halt, wie gesagt, mitten in der Nacht. Äh, und du wolltest mir das halt unbedingt erzählen. Und dann bin ich eben zu dir gekommen. Und du warst auch ziemlich aufgelöst, soweit ich mich erinnern kann. Warst du? Ja, ich, ich, kann,
0: ich kann mich selber nicht mehr so 100 Prozent. Ja.
1: Also ich weiß, dass es auf jeden Fall ein sehr, sehr langes Gespräch war.
0: Ich weiß, dass es mir wichtig war, dass wir im Bett nebeneinander liegen und es ist dunkel, dass ich dir nicht in die Augen schauen muss. Ja. Das hat es mir sehr erleichtert.
1: Ja, genau. Das war auch der Fall.
0: Also wir lagen ganz normal nebeneinander im Bett.
1: Genau. Und äh, ja, das Gespräch ging dann eben auch ähm, ja, stundenlang. Also das bis, ging bis morgens, morgens ja. irgendwann. Ähm, auch überhaupt nicht meine Art, eine Nacht durchzumachen. <lacht> war, glaube ich, vielleicht das zweite Mal in meinem Leben oder so. <lacht> Seitdem auch nie wieder. Das hasse ich ja eigentlich. Aber ja, in dem Fall war es halt äh, äh, eben natürlich notwendig. Und genau, du hast mir halt eben alles lang und breit erklärt. Ich habe mir... <lacht> ja... Okay. Ähm, ich mache mir bei sowas dann eben immer relativ schnell dann groß Gedanken und äh, wir hatten aber oder ich hatte dann natürlich aber direkt die Mentalität irgendwie, ja wir schaffen das schon, also kriegen wir schon hin, nicht so schlimm. Im Nachhinein Kein,
0: betrachtet?
1: Im Nachhinein betrachtet, wusst, also mir war nicht bewusst, wie ähm, schwer das wird, das war mir nicht bewusst. Aber natürlich war es die richtige Entscheidung.
0: Ja, aber es war schon relativ naiv, zu sagen, jetzt ja, kriegen wir hin, weil äh, was äh, dann auf uns zugekommen ist, ja. hat es so richtig in sich
1: gehabt. Ja, na klar, das war schon hart. Also das ist keine Frage. Weil ich dachte halt, ja, komm, Essstörung, ja, mein Gott, das <lacht> ist, eine, ist eine Krankheit, sicher, vielleicht zwei, drei Monate, dann ist es schon wieder dann ist das schon wieder weg. Ja. Aber ja, er hat sich ja dann gezeigt, dass das auch etwas intensiver ist.
0: Ja. Ähm... Weißt du noch, wie, wie, detailliert ich dir erzählt habe? Also.
1: Du hast mich schon halt erstmal ganz genau erklären müssen. Was ist das überhaupt? Genau, was machst was du da? Wie das funktioniert das? das? Ja. Wie, wie, ja, dass das überhaupt eine Krankheit ist. Äh, wie sehr dich das belastet, und was man da jetzt gegen tun kann.
0: Für mich war es ganz, ganz wichtig, weil ich wusste, er wird es nicht verstehen, wenn ich ihm das einfach nur so hin, also wenn ich ihm das einfach nur so serviere, sozusagen. Ja, das
1: hätte er auch nicht. Sondern ja nicht er verstanden.
0: wird es nur verstehen, wenn ich ihm erzähle, wie das wirklich abläuft. Ja. Also mir wirklich hatte er auch einen großen Redebedarf und wusste, wenn ich jetzt schon mit der Sprache rausrück, Ach, dann, dann so alles, richtig. Ja. Dann wirklich alles, keine Heimlichkeiten mehr ja. und deshalb habe ich da auch mit überhaupt nichts zurückgehalten und habe ihm wirklich äh, ja, ich weiß, ich bekomme oft äh, von euch Nachrichten, dass, dass ihr es bewundert, wie offen ich mit dem Thema umgehe. Aber das war für mich so äh, mehr oder weniger ein Befreiungsschlag irgendwie, weil ich wusste, ich, also, ich wollte einfach verstanden werden und anders ging es nicht. Ja. ja.
1: Ja, und ich glaube, eben diese Offenheit braucht es auch. Also, auch wenn ihr jetzt irgendwie ähm, <lacht> vor so einer Situation steht oder es sein könnte, dass sowas euch bevorsteht, dann, dann wirklich so, also nicht hingehen und sagen, hey, ich habe Bulimie, Punkt. Ja. Und, der, und und dann irgendwie erwarten, dass der Gegenüber dann sagt, oh ja, krass, das so und so und, und das sofort weiß und alles.
0: Habe ich auch schon super, super oft in meinen Coachings erlebt, dass das ein großer Punkt in Beziehungen ist.
1: Dass man sich einfach nicht ernst genommen fühlt.
0: Dass man sich nicht ernst genommen fühlt, dass man sich beschwert, dass der Partner irgendwie das alles nicht versteht und nicht genau. verstehen will, aber er kann es nicht verstehen. Nein. Es kann niemand verstehen, der nicht betroffen war. Deshalb ist ja. es so wichtig, offen zu sein. Ja. Und wirklich auch, es geht mit so einer unfassbar großen Peinlichkeit einher. Es ist so peinlich. Mhm. Es war für mich so erniedrigend und peinlich, was ich da gemacht habe. Weil es einfach auch, mhm. es ist eklig, es ist erniedrigend, es ist, ja, na, es, ja. es ist für normalen Menschen nicht vorstellbar. Ja. Und ja. deswegen kann man es sich auch einfach nicht vorstellen. Und Nein. das kann man niemandem übel nehmen. Nein,
1: kann man nicht. Und deswegen wirklich der Appell, wenn ihr das jemandem erzählt, der euch wirklich sehr nahe steht, ich sage jetzt mal Partner, Eltern, Geschwister, sonst was, dann wirklich halt einfach, dann macht es in, in der vollen Breite. Genau. Sonst wird es nicht funktionieren. Ja. Ja, genau, so ist es dann abgelaufen. Ich war dann äh, zu dem Zeitpunkt unterrichtet, <lacht> was, äh, was das bedeutet. Ähm, ja, wie gesagt, wir haben uns entschieden, dass wir das zusammen angehen. Mhm. Du warst ja zu dem Zeitpunkt auch sehr positiv, glaube ich.
0: Ja, ich war relativ positiv. Also, was heißt positiv? Natürlich, kennt ihr das, wenn, wenn irgendwas Krasses passiert ist und man am nächsten Tag aufwacht, also wir haben jetzt zwar nur eine Stunde geschlafen oder so, aber man am nächsten Tag aufwacht und denkt, boah, hoffentlich habe ich das nur geträumt oder dass es so, so total surreal ist, dass es das jetzt wirklich passiert ist. Ich hatte das oft, nachdem ich irgendwie einen Alkoholabsturz oder so hatte und ich irgendwas Peinliches gemacht habe und am nächsten Tag aufgewacht bin und es einfach nicht glauben wollte, dass es das wirklich passiert ist. Und so ein bisschen ging es mir an dem Morgen auch. Aber dann war ich schnell wieder... Es war halt komisch, weil es dann morgens war. Morgens Ach. ist alles noch mal komischer irgendwie. Ah, ja, irgendwie so, ja, Wenn irgendwas Krasses passiert ist. Also es Klar. war ein komisches Gefühl. Wir sind dann morgens direkt zusammen laufen gegangen, weil ich direkt wusste, das muss ich, sonst kann ich nicht essen. Wenn ich jetzt keinen Sport mache dann kann ich nicht essen. Mhm. Und du bist mitgekommen. Und wir sind dann relativ schnell wieder gefahren, also in unsere so Wohnung gefahren, weil ich natürlich jetzt auch nicht wollte, dass meine Eltern das irgendwie erfahren. Und es mir war halt auch... Es einfach äh, eine neue Situation für ja. mich war nicht da jetzt lieber erstmal mit dir allein sein wollte.
1: Ja, ja genau, so ist es abgelaufen. Und ähm, ich glaube, habe ich zu dem Zeitpunkt dann direkt äh, auch nach einem nach der psychologischen Hilfe auch So schon viel ich das.
0: weiß schon, du hast, glaube ich, ziemlich ja. direkt am nächsten Tag ähm, mir eine Psychotherapeutin rausgesucht. Genau. Hast dir verschiedene Bücher äh. erstellt.
1: Genau, das habe ich eigentlich auch direkt äh. gemacht. Habe halt viel auch im Internet gelesen. Das war zu dem Zeitpunkt noch äh. etwas schwieriger als es heute ist.
0: So, wir haben eine kurze rosa Trinkpause eingelegt. Jetzt kann es weitergehen. Wo waren wir stehen geblieben, Schnurfi?
1: Ich weiß es nicht mehr.
0: Du weißt nicht mehr?
1: Doch. Was habe ich gemacht, als du ähm, dich mir offenbart hast?
0: Am nächsten Tag hast du direkt eine Psychotherapeutin rausgesucht und hast genau. ganz viele Bücher bestellt, was für mich natürlich auch ein sehr schönes Gefühl war, weil ich gemerkt habe, dass du irgendwie mit mir zusammen versuchst, eine Lösung zu finden. Genau. Und wir haben auch so ein bisschen Schlachtplan zusammen erstellt. Was wir jetzt genau. machen. Äh, äh, du, hast ja die, du hast keine Lust, dass wir darüber sprechen, oder wie?
1: Da war ich noch nicht schon der Welt, das ist mir egal. Noch,
0: du noch lange nicht in Planung.
1: Das stimmt allerdings. <lacht>
0: ähm, genau, was also somit, ich weiß gar nicht, ich glaube, du hast mich sogar darauf gebracht, dass es wichtig ist, dass ich jetzt regelmäßig esse und dass wir jetzt ja. zu bestimmten Zeiten dass ich drei, wow. <lacht> 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 ja? Schön. Zum Thema Essen, hm. dass ich ähm, drei Hauptmahlzeiten und zwei Zwischenmahlzeiten oder drei Zwischenmahlzeiten, wie auch immer, genau. das haben wir dann so äh, zusammen geplant
1: sozusagen. Genau. Ähm, ja, ich war da ich, auch da bin ich relativ unbedarft an die Sache äh, irgendwie rangegangen und habe halt äh, mich da so ein bisschen drauf verlassen, was, was auch für Bücher sagen und irgendwelche Experten meinen. Mhm. Also diese erste Psychotherapeutin ist ja ein kompletter Reinfall. Oh
0: Gott, ja, ja. Also was unprofessionelles.
1: Ja, also ich glaube es war wichtig, dass wir es gemacht haben. Einfach um diesen Schritt zu wagen.
0: Ja, das war für mich nochmal krass, mich jemand fremdem zu öffnen. Klar. Klar.
1: Ähm, Wir
0: sind auch zusammen hingegangen. Ja.
1: Genau, aber das war halt so ach ja, sie haben eine Essstörung, okay. Ja, ich kann sie schon therapieren. So, als
0: hätte sie noch nie im Leben was davon gehört. Ja, Ehrlich gesagt. das ist
1: so, so das ist kein Problem. Das, können, das kriegen wir schon hin. Ja. Kommen sie dann und buchen dann die Stunden bei mir. Die Krankenkasse bezahlt es aber leider nicht. Ja. ja, das war dann so die Konversation. Es ging irgendwie so in der Dreiviertelstunde, 40 Minuten um Zahlungsdetails und so. Ja, das stimmt. Also war sehr unangenehm. Genau, dann haben wir eben versucht, uns selbst ein bisschen zu helfen. Ich habe halt versucht, also, der, der Fokus war einfach sehr krass auf dem Essen damals. Muss man ganz ehrlich sagen.
0: Ja, das war für mich aber auch das Wichtigste. Ich
1: weiß. Das war's und deswegen war halt dann einfach verschiedene Sachen. Du hast dich ja auch dann viel damit beschäftigt. Was hast du also ausprobiert? Irgendwie Raw vor vor.
0: Ja gut, das war dann später. Das
1: kam dann später, ja. ja. Aber am Anfang war es überhaupt erstmal so normal zu essen, genau. dann Sport zu machen. Äh
0: mich nicht mehr jeden Tag mehrmals zu wiegen, genau. sondern du hast dann die Waage bekommen und ich habe irgendwie einmal die Woche, haben wir beschlossen, genau. wiege ich mich ähm,
1: Genau. Und solche Geschichten. Auf jeden Fall. Ähm, das Problem an der Sache war, aber definitiv, dass es einfach eine Rund-um-die-Uhr-Betreuung war. Ja. Das heißt mein Leben bestand hauptsächlich daraus, dich zu überwachen.
0: Ja, weil ich diese Überwachung, genau, ich habe damals äh, dann auch gedacht, das ist die Lösung, dass du alles vor mir versteckst.
1: Genau, war auch ein Teil. Ja. Ähm, genau, und du dachtest eben auch, ja, oder, oder ja, ich dachte halt auch, ich muss dich halt immer überwachen, immer gucken, was ist du, dich nie aus den Augen lassen, dass du nie alleine bist. Genau. Ähm, genau, um, um eben zu verhindern, dass du Fressanfälle bekommst. Ja. Das hat ja auch eine Zeit lang funktioniert.
0: Ähm, wir haben relativ schnell meine Eltern mit eingeweiht.
1: Das stimmt. Ja. Ich glaube nach
0: einer Woche oder so.
1: Sehr schnell, ja. Ich Sind sie dann
0: abends zu meinen Eltern gefahren und haben es denen dann noch erzählt, damit du nicht mehr ganz so alleine damit ja. bist?
1: Ja, das hat auf jeden Fall auch sehr geholfen. Ja. Ich hatte natürlich auch damals zu deinen Eltern noch nicht das Verhältnis, wie ich es jetzt heute habe. Ja. Aber trotzdem war das einfach sehr wichtig. Deine Mutter hat es ja auch irgendwie ganz gut aufgenommen. Genau. Und hat sich da ja auch direkt sehr hilfsbereit gezeigt. Ja. Ähm, dein Vater konnte damit jetzt nicht so viel anfangen. Ja. Ähm, weil es ja nicht schlimm ist, aber der war da halt so, ja. ja okay, ist halt so.
0: Wir haben dann einfach, aber wir haben dann noch bis September, also Mai habe ich es jetzt bis September haben wir dann noch in Karlsruhe in der Wohnung gewohnt. Ja. Zu zweit Und wir haben in dieser Zeit eben ganz schnell gemerkt, ey, es wird irgendwie alles nur noch schlimmer. Ja. Ähm, weil ich habe auf der einen Seite diese Rundumbetreuung gebraucht, auf der anderen Seite war da eben doch noch einfach diese Sucht, Klar. die ausgelebt werden muss. Also bei mir war es so, dass ich, als ich, äh, nachdem ich es dir erzählt habe, war ich zwei Wochen rückfallfrei, was für mich eine Ewigkeit war.
1: Als du es mir erzählt hast, warst du zwei Wochen rückfallfrei? Genau. Hey, ich dachte, das war. Hä? Du hast schon ja vorhin genau. gesagt, nachdem du dich den ganzen Tag gekotzt hast.
0: Nachdem ich es dir erzählt habe.
1: Ach so. Ja.
0: Die, die ersten zwei Wochen, nachdem ich es dir erzählt hatte, war ich äh, rückfallfrei, was für mich eine Ewigkeit war. Das war die letzten fünf Jahre nicht der Fall. Also das ja. Höchste, was ich da immer geschafft habe, war ein Tag, als ich mir dann mal wieder vorgenommen habe, gesund zu werden. Ja. Ähm, und es waren zwei Wochen und ich war ultra euphorisch und dachte, wow, okay, so einfach ist das. Ja. Weil halt alles neu war irgendwie. Natürlich war es hart zu essen und ich habe halt winzige Portionen gegessen. Habe dann irgendwie auch noch nicht durch diese Euphorie, konnte ich diesen Hunger, den ich dann durchaus hatte, irgendwie auch besser aushalten. Wir sind ganz viel zusammen rausgegangen, haben viel ja. unternommen, waren viel zusammen essen, es war halt einfach alles neu.
1: Genau, ja, es war einfach so ein neu. Diese typische Anfangseuphorie
0: also. einfach, ja. genau. Und nachdem diese zwei Wochen rum waren und der erste Rückfall kam und dann der nächste und der nächste und der nächste, war es halt immer so, ähm, dass ich auf der einen Seite diese Rundumüberwachung gebraucht habe und als ich dann aber gemerkt habe, es geht nicht mehr, das hat sich dann auch immer so langsam angebahnt, ich dann natürlich wieder ultra den Streit gesucht habe. Ja. Und du dann wieder gegangen bist und aber wusstest, ich habe einen Rückfall ja. und es war so belastend einfach. Ja, das
1: war wirklich auch, ähm, ja. das war auf jeden Fall dann auch in, rückblickend betrachtet eine der härtesten Zeiten in unserer Beziehung überhaupt. Das ging
0: aber auch ganz schön lang, muss man sagen. Das ging
1: ziemlich lang, also es ging bestimmt, wie lang? Anderthalb Jahre oder ja. so? Also
0: wir sagen. sind dann eben im September wieder zu meinen Eltern gezogen, haben ja. wir beschlossen, damit du eben nicht mehr ganz allein damit bist und ich auch ja. mehr unterschiedliche Betreuung habe, dass du auch mal wieder einfach äh, ja, Fahrrad fahren gehen kannst oder so. Ja. Ja. Ähm, es war trotzdem hart weiterhin, ähm, weil ich dich dann halt so richtig vergrault habe. Ja. Und du, als ich dich dann vergrault habe, halt einfach ganz genau wusstest. Genau. Und es gab halt auch Situationen, wo du dann, ich weiß doch einmal, das war so peinlich. Es war eine, also so rückblickend jetzt heutzutage ist es mir jetzt nicht mehr so peinlich, weil ich halt heute einfach mit Abstand sagen kann, ich war halt einfach krank.
1: Ja, ja.
0: Aber in dieser Situation, ähm, ja, ich habe dich diesmal eben nicht im Streit weggeschickt, sondern ich habe dir ähm, ja so, ich wusste halt, du wirst nicht gehen, wenn ich mit dir streit, weil du mich inzwischen durchschaut hast. Und deshalb sage ich dir jetzt, es ist alles okay, du kannst ruhig gehen, also komplett gelogen einfach, kann ich mich wirklich noch ganz genau dran erinnern, in der Hoffnung, dass du dann wirklich gehst, dann bist du gegangen und hast mir das auch geglaubt. Und hast dann irgendwas vergessen und bist nochmal zurückgekommen. Und ich konnte natürlich keine zwei Sekunden warten, dass die Tür unten zugegangen ist. Und ich habe schon die Brötchen und Croissants und keine Ahnung was alles in den Ofen geschoben, alles schon breit gemacht. Du bist zurückgekommen und ich stand so in der Küche. Mhm. Und wusste es halt ganz genau. Und war es dann halt auch echt sauer und mir war es einfach ultra peinlich. Und dann habe ich halt einfach wieder komplett Streit mit dir angefangen, sodass du letztendlich dann, glaube ich, gegangen bist.
1: Ich glaube, war es dann egal, ja.
0: Ja, weil, weil du dann einfach so krass enttäuscht warst? Ja,
1: ja das hat mich einfach sehr, natürlich sehr belastet und angekotzt. Ja. Ähm, so ein Verhalten dann, wenn man natürlich glaubt, jetzt wird es langsam besser. und dann Ich habe halt einfach alle
0: Register gezogen, ihn irgendwie loszuwerden. Also so wirklich ja. richtig, richtig scheiße einfach.
1: Ja. ja, ja genau. Und das war halt einfach eine relativ lange Zeit, relativ regelmäßig so, dass eben Rückfälle kamen <lacht> und danach aber auch natürlich eine, eine Laune oder eine, äh, ein psychischer Zustand von dir, der halt wirklich...
0: Ach stimmt, das habe ich komplett auch. Ausgeblendet. Das war auch so krass, dass immer, wenn ich ähm, rückfällig, also es war dann irgendwann so, dass ich dir relativ schnell mitgeteilt habe, wenn ich rückfällig geworden ja, bin.
1: Ich habe es ja auch relativ schnell gemerkt. Du
0: hast ja. auch gemerkt, ja. Also, dass ich dann, dass wir eigentlich, eigentlich auch so eine Vereinbarung getroffen haben, dass ich da halt offen mit dir drüber ja. spreche, ja. und dir erzähle. Und dann war es halt wieder so, dass wir wirklich nächtelang ja dass du irgendwie wieder versuchst mich aufzubauen, ich komplett aufgeben wollte, ich gesagt habe, es bringt alles nichts, hundertmal von Trennung gesprochen habe, ja. solche Geschichten. Also zuerst, es hat immer so angefangen, und das hat sich wirklich noch lange in unserer Beziehung so weitergezogen, ja. ähm, es hat immer so angefangen, dass alles, dass ich komplett dicht gemacht habe und gesagt habe, wir sollen uns trennen und keine ja. Ahnung, und es bringt alles nichts mehr und ich werde es ja. niemals schaffen. Also, dass ich dann auch nicht geweint habe, sondern wütend war. Ja bis du dann irgendwann so einen Punkt erreicht hast bei mir, wo ich dann so weich geworden bin, letztendlich. Ja. Und äh, dann eben ultra das Frack war letztendlich, das psychische Frack war. Ja. Und äh, ja, du mich dann e ewig wieder aufgebaut hast und so, hat sich das halt immer ewig hingezogen.
1: Ja, und es war einfach sehr, sehr kräftezehrend, muss man sagen. Ja. Ähm, sowohl für dich als auch für mich. Also das war... Ich wusste das zwar irgendwann und es und haben sich irgendwie so ein bisschen so Mechanismen entwickelt und äh, ich sag mal, die ersten fünf Male, wo du sagtest, du trennst dich von mir, war ich natürlich am Boden zerstört und dachte, oh nein, jetzt war alles umsonst. Äh, irgendwann wusste ich, okay, das ist jetzt so, also wir überwinden das yeah. zusammen egal, was du jetzt sagst. Ja. Und da kam, da war das natürlich dann auch mein Kampfgeist so ein bisschen. Ja. Ähm, ja. ja, wir haben uns zu, zu der Zeit, glaube ich, so ein bisschen aufgegeben als Liebespaar, sage ich mhm. jetzt mal. Obwohl es nach einer sehr kurzen Zeit, also wir waren sehr kurz zusammen, aber ähm, es überwog dann einfach nach einer sehr kurzen Zeit des Kennenlernens dann eben die, ähm, ja, dann, dann gesund werden.
0: Ähm was vielleicht aber wichtig ist noch zu erwähnen, ich war in Therapie, in mehreren verschiedenen ja, Therapien stimmt, ja. sogar in der Zeit ja. auch, zusätzlich noch. Die halt alle
1: so halb was gebracht haben. Aber ja, aber das ist
0: eine andere ja. Geschichte. Ja. Ähm, dieser Zustand hielt an bis im Februar 2014. Ja. Da war nämlich mein letzter Rückfall, also mein letzter Rückfall, den ich jemals hatte. Ja, also so knapp zwei Jahre. Genau, knapp zwei Jahre waren das, äh, wo wir wirklich so gelebt haben ja. und immer mit ständigem Auf und Ab. Einmal weiß ich, war ich an einem Punkt, wo ich drei Tage lang nur im Bett lag, komplett aufgeben wollte und wir dann in eine Klinik gefahren sind. Stimmt, weißt ja. du das noch? Ja. Ähm, weil ich einfach gesagt habe, dass, also ja, ich glaube, ich wollte das dann auch, weil ich gemerkt ja. habe, ich kann jetzt kann ich nicht mehr aufstehen. Meine Kraft ist am Ende, weil immer wieder Rückfälle kamen und ich einfach nicht wusste, wie ich das. Äh, ja, ich ja, einfach dachte, ich ich werde es nicht schaffen. Ich werde es einfach nicht schaffen. Und ja. letzter Ausweg-Klinik.
1: Wie passend das gerade Krankenwagen durchgefahren. Ja,
0: hat sich aber dann auch, also ich bin da nicht in diese Klinik gegangen. Ich habe nee, mich wir wohl gefühlt. Das war angeschaut. auch so ein,
1: auch das war, glaube ich, eine wichtige Erfahrung. Das mal gemacht, also dass wir da hingegangen sind, war, glaube ich, wichtig. Mhm. Aber ähm, ja, ist halt auch sowas, war dann letztendlich nicht das, was dir auch irgendwie geholfen hat.
0: Nee, genau, das war so die erste Zeit und dann, wie gesagt, Februar 2014 war mein letzter Rückfall, wir waren in Österreich und ja. ähm, die nächste Herausforderung, von der, vor der wir standen, also es ging mir sehr, sehr viel besser, weil ich was gefunden habe, das war dann dieses World Hill Four. ich habe ja. was gefunden, was mir einfach sehr hilft, ich konnte wieder essen. Ja. Konnte mit dem allem einigermaßen gut umgehen. Ja. Die nächsten zwei Jahre, mindestens zwei, ja, zwei Jahre würde ich sagen, ging es dann aber hauptsächlich darum, dass ich halt enorm zugenommen habe und mich das wieder sehr belastet hat. Und das ist dann immer wieder Thema Weil Ich hatte keine Rückfälle mehr. Ich war aber immer noch essgestört im Kopf.
1: Ja, nur halt nicht mehr ausgelebt sozusagen.
0: Genau, ich hab's nicht mehr. Ich hab's schon aus, ich hab halt, ich war <lacht> ziemlich sportsüchtig. Ja. Und mein Fokus war komplett auf dem Essen. Und es ging schon nach wie vor darum wenn wir essen gegangen sind, finde ich da jetzt was, was äh, fettfrei ist. Also ja. ich habe eine Fettphobie und solche ja. Geschichten. Ja, das Die Bulimie war nicht mehr da, aber es gestört war ich trotzdem noch. Aber es hat vieles erleichtert, aber es war trotzdem auf jeden Fall noch vorhanden. Klar. Und wie gesagt, gerade diese enorme Zunahme hat mich sehr belastet. Ähm, und das war dann einfach auch immer und immer wieder Thema. Aber ich würde sehr gerne da auch eine Folge drüber machen, Schnüffi. Gerne. Weil das passt in diese Folge nicht rein. Und ja. das ist auch nochmal ein extra Thema, finde ich, wie es ähm, mit körperlichen Veränderungen ja. in der Beziehung ja. so ist. Ja.
1: ja, das stimmt.
0: So, Rosa er erzählt jetzt wieder was.
1: Ja, nee, das ist auf jeden Fall nochmal... Äh ja, kann man auch noch mal viel dazu. Auf jeden Fall. mit ja Alleine deiner Selbstwahrnehmung, der Wahrnehmung, die ich für dich hatte Genau. oder habe. Und solche Sachen. Also das ist noch mal ein extra Thema.
0: Genau. Ähm, Gibt es noch irgendwas zu sagen? Es wurde dann auf jeden Fall immer besser.
1: Ja, wurde äh, es. Äh, äh, äh. Unsere Beziehung wurde auch immer besser. Äh, äh, ähm, hat man einfach gemerkt. Wir hatten natürlich mal einen Rücksch 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 Rückschlag. Ja, äh, Rückschlag. Äh, als ich dann irgendwie ja Was? da meine Eskapaden hatte.
0: Meinst du, als du da mal mit einer geschrieben ja. hast? Das war viel früher.
1: Das war aber zu der Zeit. Das auch.
0: war ja, das war ganz am Anfang, nachdem ich es dir erzählt hatte. irgendwie ein halbes Jahr später. Ja, genau. So.
1: Das war einfach in dieser sehr ähm, in dieser sehr intensiven Zeit, sage ich jetzt mal, wo ich mich zu Prozent in der Rolle des äh, Menschen gesehen habe, der dir hilft.
0: Mhm. Und die, die Beziehung nicht mehr so richtig vorhanden war. Nee,
1: die waren nicht mehr vorhanden, muss man einfach so sagen. Also ich habe
0: halt auch körperlich natürlich komplett zugemacht, ist klar. Ja. Also erklärt sich, glaube ich, von selbst. Ja, ja.
1: Ähm, genau und deswegen war ich dann da, habe dann irgendwie mich da äh, so ein bisschen geflüchtet und gedacht, ja, das kann ja, also ja, mhm. dachte halt irgendwie, ich muss da jetzt mich anders verwirklichen noch, war halt blöd.
0: Ja, es ist aber auch nichts passiert. Du hast Nein, ist alles gut. Er hat mit jemandem geschrieben und ich habe das dann aber direkt entdeckt.
1: Relativ schnell, ja. Es ja. war auch nicht so, dass ich das irgendwie krass verheimlicht habe oder so. Naja. Naja. Naja.
0: War dir schon unangenehm, als ich es rausgefunden
1: habe? Sicher war es mir unangenehm. Es war halt auch dumm.
0: Ihr wolltet euch halt auch treffen.
1: Ja, das wäre aber nie passiert wahrscheinlich.
0: Naja, das war auf jeden Fall so eine Geschichte. <lacht> Was aber deutlich macht, dass es äh, einfach eine sehr harte Zeit für unsere Beziehung war.
1: Ja, das stimmt. Ja, und ähm, ja, so haben wir es dann mit der Zeit geschafft. Aber es war hart, muss man so sagen. Ja, es
0: war auf jeden Fall hart. Was ja. war so das Härteste für dich?
1: Dass ähm, ich nie wusste, also ich nie wusste, hat es irgendwann ein Ende. Mhm. Das war eigentlich das Schlimmste. Wenn ich gewusst hätte, es dauert fünf Jahre und dann bist du gesund, ja. dann wäre es okay gewesen. Aber ich wusste nie, ist das jetzt bleibt dieser Zustand für immer, yeah. entwickelt sich weiter, geht es dir irgendwann besser, geht es dir irgendwann wieder schlechter, es kann ich damit so, umgehen.
0: Es war so zermürbend, dass wir immer und immer wieder dachten, boah, jetzt haben wir einen krassen Fortschritt ja, gemacht, jetzt geht mir viel mit. besser und dann wieder äh, einfach wieder komplett scheiße ja. und wieder komplett von vorne anfangen. Ja. Und das gefühlt 200 Mal, ja. immer okay. und immer wieder. Und das ist einfach, ja, das, das macht... Das ist einfach furchtbar.
1: Und das Ganze dann halt auch noch, also für mich war es dann halt einfach auch, ich wusste, was ist das Problem? Ich ja, wusste, ich konnte das alles, es war wie so ein, keine Ahnung, wie so ein Puzzle, dass man immer fertig puzzelt bis zum letzten Teil und dann kommt ein Hund und rennt drüber und macht alles kaputt. Ja. Und dann musst du wieder den ganzen Scheiß suchen. Und das hat einfach tierisch genervt und hat einen tierisch zermürbt.
0: Ich muss aber echt mal dazu sagen, dass ich richtig krass finde, was du einfach für eine Geduld aufgebracht hast. Weil es ist ja kaum aushaltbar, von außen zu wissen, hey, sie fährt gerade wieder komplett gegen die Wand ja. und ich, ich kann es mir einfach nur anschauen. Ja. Ich kann nichts dagegen machen. Ja. Und wie gesagt, das 200 Mal in Folge. Und trotzdem ja. hast du immer und immer mit mir die identischen Gespräche geführt, ja. dir die, die gleichen Sachen angehört. Habe ich jetzt einen Apfel zu viel gegessen? Ja. War der war die Kartoffel zu viel heute Abend. Keine Ahnung, so komplett für dich jetzt so irrelevante ja. Sachen. Es ist doch einfach scheißegal, wie viele Äpfel ich gegessen habe. Also weißt du, ja. ich weiß einfach, wie du mit dem Thema Essen umgehst und trotzdem hast du es dir mit einer Geduld angehört, wo ich einfach nur denke, also ich hätte das, glaube ich, in der Form nicht gekonnt. Ja. ja, ja. Das ist schon richtig krass. Was hat
1: immer meinen Traum vor Und das ist auch heute noch. Ach, und deswegen habe ich das gemacht, weil ich wusste, dass es ja, aber ist
0: lohnt. aber gab's, bist du oft an den Punkt gekommen, wo du dachtest, ich habe keinen Bock mehr, ich, ich nee. suche mir jemanden, wo ich es einfach einfacher habe?
1: Nee. Nee. Äh. nee, für mich war das klar, wir schaffen das zusammen. Oder wir schaffen es gar nicht. Ähm, genau, und dann äh, war das für mich immer klar wir schaffen das irgendwie, weil was man einfach sagen muss, es war, es hat sich immer angefühlt, als hättest du immer wieder alles gegen die Wand gefahren, aber es ging mit der Zeit immer schneller, dass ich dich von was anderem überzeugen konnte. Ja. Weißt du, du hast schon, also ich sag mal so, die Grundbausteine, die waren dann schon irgendwann mal da. Mhm. Du hast nicht immer bei null angefangen, du hast dann, ich sag mal, du warst bei 80 Prozent und dann warst du plötzlich wieder nur noch bei 40, mhm. aber bei 40 hast du dann weitergemacht. Ja. 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 <lacht> Deswegen äh, hat sich das für mich dann schon auch besser angefühlt, auf jeden Fall. Ja, ich will aber sagen, wir müssen jetzt leider diese Folge beenden, äh, weil es gibt einen Menschen hier, der hat überhaupt keinen Bock mehr auf das Ganze.
0: Aber wenn man sie beachtet, dann lacht sie. Ja, eben. Ja. Rosa, das ist witzig, gell? Das
1: ist total witzig. Ja, aber. Was willst du sagen? Willst Erzählen. du
0: nochmal was sagen, Rosa? Hallo? Ist das witzig? Das
1: ist witzig? Nee, schnaufe nur ins Mikrofon.
0: Ich glaube, wir haben aber auch alles zu dem Thema gesagt. Wir können wie gesagt gerne auch noch mal.
1: Aha. Hallo? Äh? Erzähl mal. Wie hast du das wahrgenommen, da meinst? <lacht>
0: Ja, ja. die muss jetzt dringend ins
1: Bett gebracht ja, aber werden. Sowas von dringend.
0: <lacht> wenn wir ähm, ja es kann gerne auch nochmal einen zweiten Teil zu dem Thema geben. Ja, jetzt nicht, wie gesagt, auch. wir haben jetzt ja auch diese Geschichte jetzt erstmal zu so erzählen, aber von den Problemen, die sich aufgetan haben oder so. Also wenn ihr da einfach noch irgendwie denkt, darüber könnte man noch reden, dann lasst uns das gerne wissen. Wie immer gibt es einen Post zu dem Thema. Genau und ähm,
1: Ansonsten könnt ihr aber auch dir privat nachrichten Genau, schreiben, ich glaube, es würde ich aber sonst soll. sowieso auch
0: den zeitlichen Rahmen sprengen, ja. oder? Wir haben jetzt auch echt lang gelabert. Ja, ja, es ist einfach ein sehr ausschweifendes Thema, wie ihr merkt. Klar,
1: ist ähm, auch wichtig.
0: Gebt uns auf jeden Fall Feedback dazu, sagt uns Bescheid, ob wir noch über irgendwas in dem Bereich sprechen sollen und Genau, abonniert immer,
1: uns bei äh, Spotify. Genau. Äh, schreibt uns eine Rezension bei iTunes. Das
0: wäre super, super nett.
1: Da freuen wir uns immer sehr.
0: Ja. Und ansonsten kommentiert, uns, ja, folgt uns auf Instagram, der Schnüffi und Mut im Bauch.
1: Ja, und YouTube, äh, Mut im Bauch. Und YouTube, da gibt es ganz viele Them äh, Videos zu dem Thema, wie schon gesagt. Ja,
0: zum also gibt es eine ganze Playlist zum Thema Essstörung. Genau.
1: Da kommen ja auch immer mal wieder äh, Videos zu dem Thema. Genau. Und ansonsten, danke fürs Zuschauen. Kommentiert
0: Zuhören. gerne auch den Post auf Instagram genau. und sagt uns, gibt uns ein Feedback zu der Folge oder wie auch immer. Genau. Ja, dann bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüssi.